0: Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов
1: и Елена Афонина.
0: Да, сегодня мы пригласили э, к нам историка, советника, ректора МПГУ Евгения Спицына. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, и с вами хотелось бы обсудить тему, которая сейчас, ну, наверное, если говорить об отношениях России и других стран, в историческом аспекте занимает чуть ли не первые полосы всех изданий. Речь идет в том числе и о заявлении Польши от 9 января этого года, когда Нижняя Палата Парламента приняла резолюцию, в которой утверждается, что к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы – Гитлеровская Германия и Сталинский Советский Союз. Ну, естественно, с осуждением уже выступили и на разных уровнях. Скажите, вот эти заявления, они чем вызваны? Мы вступили в особый год, 75-е годовщина окончания и победы в Великой Отечественной войне. Вот зачем Польша это делает? Ей это для чего нужно?
2: Ну, вот именно поэтому они активизировали свою антироссийскую Э, так сказать, риторику, поскольку э, мы вступили в год, в юбилейный год окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой. Я просто напомню, да, 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 что Великая Отечественная война э, закончилась 8-9 мая, но ну, по европейским, э, так сказать, оценкам, ну, времени, да, это 8 мая, по нашим 9 мая, а 2 сентября 1945 года это юбилей окончания Второй мировой войны и победы, я хочу это подчеркнуть, Советского Союза над милитаристской Японией. Вот. А почему именно поляки? Дело в том, что еще в довоенный период Черчилль совершенно точно определил место Польши, так сказать, системе да. европейских ценностей. Сравнил
1: ее с одним не очень приятным зверем. Да,
2: назвав, да, назвав поляков, так сказать, гиеной Европы. Речь идет, конечно, не о поляках, как таковых, то есть не о польской нации, не о польском народе, а прежде всего о польской политической элите. Она всегда отличалась особой проституированностью. Это давняя злоба поляков на Россию, которая имеет глубокие исторические корни. Я просто напомню, что еще во времена Ивана Третьего, состоялось две русско-пограничных, русско-литовских, порубежных или пограничных войны, а затем еще и при Василии III, в результате которого от Литвы, которая была тогда еще в личной унии с Польшей, были отторгнуты значительные части территории, это русские земли, удельные княжества, а поскольку во второй половине... 16 века, в 1569 году, на смену личным униям между Польской короной и Великим княжеством литовским пришла и Государственная Люблинская уния, и возникла речь посполитой, то есть Федерации двух государств а затем и вспыхнула знаменитая Ливонская война. Вот отсюда идет эта классическая польская русофобия, которая имеет давние глубокие корни. Я напомню, что историки установили, что еще в 1514 году, то есть при Василии III появляются первые информационные антирусские, антимосковские листки, которые стали активно распространяться не только на территории Речи Посполитой и Польши, но и э, европейских держав. И вот с тех времен вот эта русофобия с разной долью или с разной степенью активности и, значит, интенсивности все время присутствовала ну, вот в Юрьевич, ведь
1: поляки нам, так сказать, отомстили, скажем так, в 17 веке, заняв Москву, и в Смоленске стояли до середины 17 века, когда Лисеев да. век. и Но у нас-то нет какой-то фобии к ним. Правильно. А, вот за это, за все. Это все как-то давний спор славян между собой, как-то Писал Пушкин, вот, все это да. уже поросло, так сказать, быльем. Но здесь, вот начало войны, 1939 год, Маршава ведь обвинила нас в том, что мы вместе с Гитлером на вот эту несчастную Польшу разорвали самым подлым образом. Якобы они сопротивлялись, никто не хотел идти под советы. Но историки выяснили, что совсем не так ведь это нет, абсолютно, да, это уже
2: хорошо известные, давно установленные факты. Я напомню, что план войны. Против Польши Гитлер подписал еще 3 апреля 1939 года, когда о советско-германском пакте вообще никакой речи не шло. То, что советско-германский пакт стал результатом провала московских переговоров, это совершенно очевидный факт. С
1: английскими и французскими делегациями, которые возглавляли второстепенные фигуры.
2: Да, Думенк и Дракс, Да, но при этом, обратите внимание, генерал Думенк, который представлял французский генеральный штаб, слал шифровки в Париж. И черным по белому там писал, что срыв московских переговоров и неподписание соответствующего договора во многом связано с тем, что ни Москве, ни Лондону, ни Парижу не удалось добиться от Варшавы согласия на прохождение советских войск по территории Польши в случае начала Европейской войны. Вот что лежало в основе несостоявшихся московских переговоров И э, результатом несостоявшихся московских переговоров, которые должны были поставить жирную точку в системы коллективной безопасности в Европе, с которым Советский Союз, я напомню, выступал еще с 1933 года. Стало как раз это обстоятельство. И мы, загнанные в угол, вынуждены были пойти на подписание, причем, я замечу, последними, э, Советско-германского договора о ненападении. Буквально за полтора месяца до этого, 7 июня 1939 года точно такие же договоры о ненападении Риббентроп подписал с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии.
1: Да, но вот в Польше, да и у нас, кстати, либералы говорят, ладно, пакт пакт, нормальный, другие подписывали, а вот секретный протокол к нему о разделе сфер влияния, вот это уже настоящее преступление. Мы взяли чужое, мы взяли территорию чужой страны. Но ведь Красная Армия вступила не на территорию этнических поляков. В там, Люблин или Краков мы не оккупировали. Мы взяли так называемые э, Красосходные, то есть восточные провинции, как их называли поляки. Те самые, которые оттяпали у нас в результате войны неудачной С Польши 18-20-го годов да, и да, Парижскому так. договору мы... И вынуждены были уступить это. Даже, э, значит, поляки не послушались британцев линии Керзона, ведь она проходила как раз по западной границе э, тех районов, в которые вошла Красная Армия. То есть это были части Западной Украины и части Западной Белоруссии, где были большинство этнических э, украинцев и, и белорусов, с которыми поляки обходились как... С рабами. И об этом Абсолютно, известно. Да. Об этом известно.
2: Политика патрификации, И, и
1: поэтому-то, Ки... по наверное, совсем по-разному, так сказать, встречали немцев. На западе поляки и население вот этих вот восточных провинций встречало Красную Армию.
2: Абсолютно, да. Я согласен с этим. Действительно, дело в том, что в апреле 1920 года возрожденное польское государство диктатором которого, кстати, именно так, диктатор Польши, был Юзеф Пилсудский. Оно развязало советско-польскую войну. Дошли до Киева. Да, 6 мая 1920 года был взят Киев польскими войсками. В результате советское правительство вынуждено было приостановить активные боевые действия против войск Врангеля в Таврии и в Крыму и перенаправить основные силы на Западный фронт. Был создан Западный фронт во главе с Тухачевским, и активно в войне против Польши принял участие Юго-Западный фронт, которым тогда командовал будущий маршал Советского Союза Александр Ильич Егоров. Там, кстати, членом военного совета был Иосиф Виссарионович Сталин. Да. И ударной силой, кстати, Юго-Западного фронта была 1 конная армия Буденного. Они пошли на Львов, а Тухачевский пошел на Варшаву. Поляки были выбиты быстро с территории э, Украины и Белоруссии. К сожалению, да, вот этот э, поход на Варшаву закончился поражением Красной Армии. Итогом этого поражения стало пленение значительной части... До 70 тысяч человек. Да больше даже, говорят. Да, Причем мы... из
1: них больше половины погибло. погибло в терях. От да. голода, от болезни. Да, да. да есть... В результате
2: нечеловеческого содержания в польском плену. Абсолютно правильно. И по итогам вот этой неудавшейся польской кампании в марте 1921 года был подписан Рижский договор, и мы были вынуждены уступить полякам те земли, которые по решению Верховного Верховного совета Антанты. Я хочу это подчеркнуть, не нашему решению, не решению кого-то еще, а именно Верховного совета Антанты, то есть руководство э, всех ведущих государств Антанты, победителей Первой мировой Миртани, войны, Франции, Соединенных Штатов Америки были признаны территориями Советской России. Вот правильно вы абсолютно сказали, так называемая линия Кирзона, которая была официально объявлено в декабре 1919 года. Поэтому Черчилль совершенно не случайно сказал после окончания освободительного похода Красной Армии, что Советы имели полное моральное, юридическое и историческое право выйти именно на эту линию границы. И последнее. Когда 30 сентября 1939 года была ратификация договора между СССР и Германией относительно новой границы, то Молотов, выступая на сессии Верховного Совета, прямо сказал о том, что в результате завершившегося похода с политической карты Европы исчезла ублюдочная детичья Версальской системы, жившая за счет угнетения непольских национальностей. То есть имеется в виду прежде всего украинцы и белорусы.
0: Да, ну Мы продолжим буквально через несколько минут. Напомним, что в студии с нами историк-советник ректора МПГУ Евгений Спицын. И сегодня мы обсуждаем те заявления, которые с началом 2020 юбилейного года звучат со стороны Польши, которая заявила о том, что будет всячески препятствовать российской трактовке истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. И также заявили о том, что не планируют городских мероприятий, об этом заявили в Варшаве, в честь 75-летия освобождения. Польской столицы от немецкой оккупации. Чем вызваны такие слова и такие поступки, мы сегодня и обсуждаем. Национальный вопрос. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста ⁇ Инспектор гаджетов ⁇ Национальный вопрос. В студии ведущий Андрей Баранов. И
1: Елена Афонина.
0: Сегодня с нами в студии историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын. Вместе с Евгением Юрьевичем мы обсуждаем первые для вот 2020 года такие исторические заявления, которые прозвучали со стороны Польши. Ну, это скорее такие уколы в адрес России, Советского Союза, трактовки истории и прочее-прочее. 9 января Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой утверждается, что к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитаристы. Державы Гитлерской Германии Сталинский и Советский Союз на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Красной Армии Концлагеря Аушвец-Беркина у Васвенцами, Россию будет представлять посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев. И никто более, потому что, насколько я понимаю, нашу делегацию туда не позвали. Ни президента, ни правительства, ни, официального не приглашения не было. Нет. Плюс к этому в Варшаве заявили о том, что не планирует никаких городских мероприятий в честь 75-летия со дня освобождения. Польской столицы от немецкой оккупации. Евгений Юрьевич, не слишком ли много событий со знаком минус для одной страны, для Польши? Вот ш- если все это суммировать. Угу. Чего Польша добивается? О чем она говорит? Какому пересму... Нет, Скажем так, какой трактовки исторических событий, российской трактовки, они собираются противостоять? Не очень понятно.
2: Но дело в том, что поляки выполняют просто хорошо известный заказ, который существует не один десяток лет. Это уравнять ответственность нацистской Германии и Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Я хочу напомнить, что первые попытки... подобной трактовки тех событий, они были предприняты практически сразу после окончания войны, еще в 1946 году. Ответом на эти попытки стала знаменитая брошюра под редакцией Вячеслава Михайловича Молотова, она вышла в 1948 году под очень емким и точным названием Фальсификаторы истории». Там по полочкам было разложено, прям по датам, по дням, по событиям, что, как происходил вот предвоенный период. И там было четко указано, что на самом деле общеевропейская мировая война началась отнюдь не 1 сентября 1939 года, а реальным стартом общеевропейской мировой ну, войны... События 30 сентября, 29-30 сентября 1939 в прощение, 1938 года, то есть Ментинский сговор, в реализации которого я это хочу подчеркнуть не в подписании, угу. а в реализации которого тогдашнее польское политическое руководство приняло самое активное участие. Потому что поляки были в предбаннике и ждали. Подписание этого договора с тем, чтобы как действительно дизена или шакал ринуться на растерзание Чехословакии наряду с той же нацистской Германией. Потому что по итогам реализации этого соглашения, поляки оттяпали у чехов две области, у нас часто упоминается Тешинскую, Тешинскую да? область, но это не только Тешинская область, или так называемое Тешинское княжество, но и соседняя территория, которая также оказалась в составе э, Польши. причем я хочу заметить, что значительная часть этих территорий была населена не этническими поляками, а евреями, уничтожение которых поляки приняли самое активное участие, и чехами. Так что пускай поляки посмотрят в зеркало и, повинуясь старой русской поговорке, нечего на зеркало пенять куля рожа, крива, значит, дадут оценку собственному поведению вот в этот предвоенный период. Да,
0: вот, кстати, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что руководство Польши должно извиниться за антисемистские настроения в обществе и создание почвы для геноцида Холокоста в преддверии Второй мировой войны. Но ведь не только евреи подвергались гонению ну, Конечно, Польши.
1: конечно, и белорусы и украинцы, вот если говорить о белорусах, Белоруссии. Там особенно ждали, кстати говоря, Красную армию. Кстати, напомню, смотрите, после начала агрессии Гитлера против Польши, через два дня Франция и Англия объявили Германию войну. Да, странную войну. Со... Она, она была странной, но формально объявили Советскому Союзу который, по версии поляков современных, да, тоже, так сказать, вторгся в несчастную Польшу, вот, и что-то там, так сказать, оккупировал, никто войну не объявлял. Почему? Потому что там Красную Армию ждали как избавительницу. Посмотрите, что проповедовалось в отношении белорусов. Польская культура должна главерствовать в северо-восточных землях, вот в этих кресах, да, восточных. Только она в течение веков оставила здесь крепкие памятники, а Московия – это только налет. Мы должны то польское население, которое здесь живет и то, которое приедет, наделить привилегиями. В любом случае, белорусское население должно быть по подлежит полонизации. И соответствующее отношение было. Их держали не то что в черном теле, действительно обращались как с рабами. Малоизвестный факт, Евгений Юрьевич, что не просто приветствовали приход Красной Армии вот, на территории Западной Белоруссии, но и подняли ряд восстаний да. против регулярных польских частей, раскрутированных там против полиции. Что-то мы знаем об этом. Вот известно, что такое восстание было в городе Скидель недалеко от города Гродно, вот, и в самом Гродно тоже, во многих селах, местечках, там были бои, и э, люди разоружали полицию, вывешивали красные флаги, арестовывали местную администрацию, и в некоторых местах в том же Скидле полякам перед самым-самым приходом Красной Армии удалось подавить это восстание. Зверствовали страшно. Было расстреляно около 70 человек, сожжено 19 домов, где жили семьи повстанцев. И когда повели очередную колонну, а это были женщины, и дети, кстати, и старики, на расстрел, а это было 600 человек, и уже, вот как говорят, начал командовать польский прапорщик, значит, зачитывать приговор про смерть изменником на ближайшую возвышенность показались танки с красными звездами, поляки разбежались. Вот о чем свидетельствуют эти факты?
2: Ну, это действительно, вы абсолютно правы, что Польша проводила политику насильственной полонизации. Кстати, вот мы часто говорим о том, что вытворяли бандеровцы с польским населением, но надо признать, что это была ответная реакция местного населения на ту политику патистификации, которую проводило польское руководство. Кстати, и убийство Пиратского, то есть министр внутренних дел, оно тоже было связано именно с этим. Это ни никоим образом не отрицает значит, то, что сами бандеровцы были такими же нацистами и такими же преступниками, как и польское политическое руководство, но они в данном случае, что называется, чума на оба ваших дома. Теперь то, что касается, например, сопротивления польских вооруженных сил той же Красной Армии. Я напомню, что тогдашний командующий польскими вооруженными силами маршал Рыцмилгла, да. он отдал приказ по войскам с советами не воевать. То есть фактически сам расписался в неспособности противостоять, во-первых, войскам рабочей крестьянской Красной Армии, а во-вторых, он прекрасно понимал, какова будет реакция местного населения на попытку польских вооруженных сил и польской полиции противостоять советским войскам то есть они получили бы просто в тылу самую настоящую партизанскую войну и
1: это действительно была партизанская война там взрывали мосты кое где
2: железные дороги Да, более того я хотел бы обратить внимание еще на один любопытный факт о котором мало кто знает дело в том что Первоначально в планах германского военного командования, да и политического руководства нацистской Германии было создание на территории э, Западной Украины, то есть Галиции, э, Станиславской, это нынешняя Ивано-Франковская, и Тарнопольская, нынешняя Тернопольская область, э, марионеточного западноукраинского государства. Да, с тем, чтобы руками именно вот этих вот украинских националистов э, спровоцировать э, ответные действия советского государства на провокации со стороны бандеровцев. Советское руководство получило соответствующую информацию от наших развед разведорганов о э, замыслах германского политического руководства, поэтому именно это обстоятельство стало последней каплей в решении Сталина и других членов Политбюро дать команду на проведение вот этого освободительного похода. И и то юридически все
1: было сделано чисто. Чисто, Как только правительство в Варшаве фактически сбежало, и страна оказалась бесконтрольной, без управления, лишь после этого войска Красной Армии пересекли
2: границу. Да, потому что в ночь с 16 на 17 сентября действительно польское правительство бежало излюбленно на территорию Румынии. Польская государственность рухнула, и только после этого, 17 сентября, войска Красной Армии, два фронта, украинский и белорусский, под командованием Тимошенко и Ковалева, вступили на территорию Польши. Причем я замечу, что вот в период этого освободительного похода который продолжался две недели потери советской стороны были минимальны и то во многом были связаны вот с не совсем так сказать четкой организацией передвижения наших войск и так далее то есть летальные потери были во многом связаны не с противостоянием, например, советским войскам со стороны Польши, например, или местного населения, а в результате каких-то несчастных случаев. Более того, я им хочу сказать, что попытки, например, польской жандармерии оказать сопротивление советским войскам на территории Галиции или, например, Тернопольской области, они были подавлены самим местным населением. То есть местное население активно выступало против местных органов правопорядка и жандармерии.
1: А вот Беларуси, призванные, так сказать, в польскую армию, этнические белорусы просто дезертировали из армии, да. да, и переходили на сторону целыми, так сказать, ну, не соединениями, они были в разных соединениями, но ну, прямо этническими группами, достаточно большими по численности на сторону вот, Советского Союза. Это был результат, кстати, вот этой политики Польши. Я напомню, дело в том, что
2: политика полонизации, политика отоличивания угу. русских территорий, это была традиционная политика, которая проводилась еще в Средневековье. Вспоминайте, например, события освободительной войны Богдана Хмельницкого. Ведь во многом с чем было связано это мощное народное движение именно с политикой окатоличивания и полонизации местного русского населения.
0: Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. С нами в студии историк-советник ректора МПГУ Евгений Спицен, ну а также мы ведущий Андрей Баранов. Ирина Фонина. Национальный вопрос. Национальный вопрос. В студии ведущий Андрей Баранов. И Сегодня с нами историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын. Вместе с Евгением Юрьевичем мы обсуждаем события и 1939-го, и 1945 года. 1939-го, ну, понятно, потому что это такая официально отправная точка развития событий, которые привели к Великой Отечественной и Второй мировой войне. Ну, а 1945-е, это, понятно, великая годовщина победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. 75 лет, которые мы отмечаем да, в этом и тем году. Да,
1: перебрасываем мостик в наше время.
0: Да, и Евгений Юрьевич, вот мы говорили об усердиях в кавычках Польши, да, которая и обвинила нас в том, что будет противодействовать российской трактовке истории тех событий, и о том, что заявила, что надо ставить знак равенства между Гитлеровской Германией и Сталинским Советским Союзом, не пригласила официальную делегацию на 75-ю годовщину освобождения Красной Армии концлагеря аушвиц у в венцами и не будет торжественных мероприятий в Варшаве, опять же, по поводу освобождения от фашистской Германии. Вопрос в другом. Это Польша одна-то или есть другие страны, которые готовы подпевать абсолютно в, под ту же песню? Нет, нет, конечно, многие европейские
2: страны, прежде всего, конечно, восточные и центральная Европа. Прибалты. Те же mm-hmm. румыны, те же прибалты, те же венгры. Но у меня венгры, может быть, в меньшей степени. Я просто напомню о том, что Румыния, Венгрия, например, Финляндия, Болгария, они были военными сателлитами нацистской Германии. Поэтому это все-таки надо учитывать. Более того, по воспоминаниям многих фронтовиков, более немцев зверствовали на территории Советского Союза, те же румыны, например. Вот. Мало кто, например, знает, что испанцы ну, просто бесчинствовали на территории Новгородской области, и многие памятники древнерусской, русской домонгольской архитектуры были уничтожены представителями этой замечательной европейской нации. Это к вопросу о том, как себя вели цивилизованные европейцы на территории нашей страны. Многие, например, памятники пригородов Ленинграда, тот же Павлов, тот же Петродворец, Гатчина и так, далее, и так далее, они тоже уничтожались цивилизованными народами Европы. Казалось бы, причем тут памятники русской архитектуры которые, кстати, возводились во многом талантом и трудами именно европейских архитекторов. Да, звучи, да? конечно. Вот. Поэтому это как раз говорит о том, что значит, и германские нацисты, и их сателлиты, они были носителями античеловеческой и антицивилизационной... Вот об
1: этом, кстати, забыли на Украине, да и в Беларуси есть силы, которые, в общем-то, предпочитают не вспоминать об этом, а ведь... Красная Армия спасла огромную часть населения этих двух ныне самостоятельных стран, а прежде советских республик, от полной полонизации, тотальной, да, да, да. от уничтожение, тотальной уничтожение, и, да. и от уничтожения фактически. Потому что планы-то были, как у Гитлера... Полонизация и прореживание да. этих этнических этих этносов. И ведь смотрели тогда на украинскую ССР, на Белорусскую ССР, которая была рядом через границу, как на факел света, значит, как на пример того, как должно быть своя государственная культура.
2: Да. Я хочу вот, кстати, лишний раз подчеркнуть очень важное обстоятельство. Ведь именно в рамках Советского Союза и белорусы, и украинцы впервые обрели собственную государственность. Доказательством того, что и Беларусь и Украина были полноценными государствами, являлось их членство в Организации Объединенных Наций. Более того, я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что э, довольно значительную часть времени... э, Костяк высшего советского политического руководства составляли так называемые этнические украинцы. Достаточно вспомнить того же Леонида Ильича Брежнева, и того же Петра Ефимовича Шелеста, Ивана Васильевича Щербицкого, и Андрея Павловича Кириленко, И Константин Устиновича Черненко, и так далее. И так далее ну, Про так Хрущева мы забыли еще. Не про Петровский клан. Но Хрущев, да, он был уроженцем Курской губернии, но долгие годы возглавлял украинскую ССР. То есть говорить о том, что в рамках Советского Союза Украина или Беларусь и подвергалась какому-то национальному, там, этническому гнету, но это, извините, пору нам великороссам предъявлять претензии э, жителям Украины и Белоруссии, ну, прежде всего Украины, в том, что нами э, великороссами управляли выход с Украины. Но мы этого не делаем, потому что мы прекрасно понимаем, что именно в годы советской власти э, э, произошел расцвет национальных культур и Белоруссии, и Прибалтики, и Украины, и Молдавии, и Закавказья, и Среднеазиатских республик. Более того... Любой непредвзятый, значит, ученый скажет вам, что такого количества литературы на национальных языках вообще никогда не выпускалось. Той же Украинской ССР. Дальше. «Какое количество, например, тех же украинских писателей?» Которые, в общем-то, стали достоянием общерусской и общесоветской культуры И Павло Тычина, и, значит... Ну,
1: всех мы даже не перечислили. Максим да, Танк,
2: там, условно говоря, и Павло Погребельный Ну и так далее, и так далее, понимаете? Я уж не говорю о том, что украинская песенная культура Она присутствовала во всем своем многообразии На наших радиоэфирах, телевизионах Кто не знал, например, хор имени Григория Веревки там И представление, или вернее утверждение нынешних украинских правителей о том, что украинская культура, например, литература, ее язык гнобились там на территории, вернее, во времена Советского Союза, но это полнейший абсурд. Я, будучи коренным москвичом, еще школьником, выучил украинский язык, купив, да, значит этот русско-украинский словарь. А зачем, это,
1: зачем вам это?
2: А у меня была первая любовь, украинка. Снижение, а, снижение,
1: а снижение, вы как романтичны. Да, я <с
2: прекрасно <с могу петь по-украински. Ридной маты моя, ты ночей на это спал. Жалкое время нас, время нас поджимает.
0: Ну что ж, спасибо нашему гостю, историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицин. был с нами в эфире. Спасибо, Евгений
2: Спасибо. Всего доброго.
0: Национальный вопрос. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в 8 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами. Да я не Америку открываю, я я не понимаю, когда этот беспредел закончится. Не знаю.